0: A nezabudni poriadne poliať moje rastlinky, jasné? Jasné, mami. O tráve nepovedal Šimon. Len čo sa zavreli dvere, prevrátil očami a dverám ukázal prostredník. Potom obišiel celý byt a takisto počastoval každú jednu rastlinu, ktorú jeho matka za tie roky navláčila do bytu. Zo so začiatku, keď sa sem nasťahovali po čo sa jeho rodičia rozviedli, to nebolo až také strašné. Dokonca prvý mesiac alebo dva nemali žiadnu zeleň. Potom sa všego jeho matku začal zaujímať jej úchylný kolega Štefan. zle učesaná prehádzovačka, lacné saká kúpené u Vietnamcov, ktoré boli napáchnuté nejakou nechutnou kolínskou, z ktorej sa mu dvíhal žalúdok. No za hrôza. Vždy, keď k ním prišiel na návštevu, úlisne sa na neho usmial a do rúk mu vtisol nový darček. Zo začiatku to boli hračky z druhej ruky alebo obnosené zle vyprané veci. Jedného dňa však prišiel ešte viac vyškeraný, až bolo vidieť tú hrstku zubou, čo mu ostala. Šibo, pozri sa, čo som ti priniesol! Šimon neznášal tú prezývku. No jeho matke sa páčila, tak sa musel za každým na silu usmiat, hoci si mal sto vraziť vraziť mu jednu. Možno by mu vybilo zostávajúce zuby. Čo také? Šimon falošne odvetil, zatiaľ čo sa snažil, aby sa nezadusil z odporného zápachu, ktorý Štefan okolo seba šíril. Niečo extra? Kaktus! Na Ciešene zvolal matkin nápadník a podal mu igelitku, ktorú schovával za chrbtom. V nej sa schovávala tá najmenšia rastlina, akú Šimon kedy videl. Bolo to ešte menšie ako jeho malíček. Chvíľu sa na to nerozhodne pozeral. Nevedel, či to nemá byť o žart. Keď sa mu však pozrel do očí, videl, že to myslí vážne. Eh, to je krásny darček, Vďaka ujo, Štefan. Povedal, rýchlo ho objal a utekal do izby. Preč z dosahu toho odporného smradu. Vysbe vyložil kaktus na parapetnú dosku, zatiaľčo z obývačky počul, ako Štefan nechutne dvorí jeho matke. A ke máš krásne líca, mm, a tie lídka. Rád by som si ich pozrel zblízka, hovoril nápadník. To však už mal Šimon slúchadla na ušiach, sa zabudnúť na všetko, na kaktus aj na toho ryšavého psa, ako ho nazval vo svojej hlave. Jeho matka však nezabudla ani na jedno. Dačekom bola priam nadšená, a tak na každej ďalšej návšteve Štefan priniesol novú rastlinu. Za začiatku to boli malé kriedky, čo skôr jej však začal nosiť niečo, čo malo len malý kúsok od klasického stromu. Takto to pokračovalo niekoľko mesiacov, pokiaľ sa jej nápadník nezunoval a prestala ho pozývať do bytu. Šimon dúfal, že s tým ustane aj záujem o rastlinstvo, ten sa však naopak zvýšil. Do bytu začala nosiť ešte viac kvetín, hnojiv, rôzneho záhradkárskeho náčinia. Dokonca zašla tak ďaleko, že načrela do úspor, ktoré mali slúžiť na Šimonovo štúdium na vysokej škole a na okraji mesta si prenajala malý foliovník u jednej babičky. Tak ju teda nazývala jeho matka. Šimon na ňu myslel ako na tú starú pojašenú strigu, ktorá vnútri domu chovala stovky žiap. Bol u nej len raz a tomu bohato stačilo. Ešte týždeň potom mal veci napáchnuté žabacinou a stojatou vodou. A tam smerovala aj dnes, keď sa lúčila so Šimonom vo dverách. V poslednej dobe sa u nej zdržiavala čoraz častejšie. Niekoľkokrát u nej dokonca aj prespala. Pravela, že majú rozrobené nejaké experimenty. Šimon to však púšťal jedným uchom dnu a druhým von. Buď tam pokojné je do rána, alebo tam zostanem na furt. Šomral si po podnos. zatiaľ čo míňal posledné rastliny, ktorým ešte neukázal prostredník. Ako poslednú si nechal matkin najnovší prírastok. Šimon sa nikdy nezaujímal o zelené. Darovaný kaktus mu vydržal sotva mesiac, no aj taký lajk, ako on, vedel, že s najnovšou rastlinou nie je niečo v poriadku. Jej listy boli zošúverené a pokrčené ako krepový papier. Navyše mali farbu z hrcaveného železa, akoby trpeli nejakou chorobou. Jej kmeň bol prekvapivo tenký. Pritenký, aby udržal takú záplavu listov. Najodpornejšie však boli akési plusgierek, ktorými bol kmeň pokrytý. Vyzerali ako pupáky, teda tak by rastliny mohli vôbec mať niečo také. Teba polievať? Škoda vody. Znechútene povedal Šimon, keď si prezeral rastlinu. Pozri sa na seba. Keby to bolo na mne, už dávno letíš cez balkón. Kto vie? Možno by som ti tým aj službu urobil. Lepšie bude, ak nebudem predĺžovať tvoje trápenie. Vlastne. Zamyslel sa Šimon Mohol by som ti trošku pomôcť, ak nemáš výhrady. Povedal so zlomyselným úsmevom na tvári a odbehol do kúpeľne. O chvíľu sa vrátil. V rukách nejsol objemnú fľašu. Na etikete stálo. Čistič plesní. Toto ti pomôže. Neboj sa. Potichu mrmloval zatiaľ, čo vylial celý obsah fľaše do kvetináča. Tu potom vyhodil a vrátil sa do izby k počítaču s pocitom dobre vykonanej práce. Čo tu tak strašte smrdí? Spýtal sa Šimon sám seba, keď sa zobudil uprostred noci na to, ako ho tlačí mechúr. Nič podobné v živote necítil. Mal však tušenie, že to nejako bude súvisieť s rastlinami. Že by rozkvitli? Teraz v januári? Rozmýšľal za cieľ, čo potme kráčal ku dverám. Len čo ich však otvoril vôňa, či skôr puch sa zosilnili, takmer ho z toho naplo. Fuj, to je smrad! Hovoril za cieľ, čo lapal po dychu. Stále bol však odhodlaný ísť si najprv uľaviť, potom bude riešiť záhatný pach a to, ako sa ho zbaviť, než príde matka domov. Uleva však prišla oveľa skôr, ako to mal Šimon naplánované. Keď vošiel do obývačky, takmer dostal mŕtvicu a cítil, ako mu po nohách tečie niečo teplé. To bola však jeho najmenšia starosť. Miesto petantného poriadku, na ktorý si jeho matka potrpela, bol všade bordel. Krížom krážom ležali rastliny, aj kôpky takmer by vstúpil do matkinho foliovníka. A priamo na gaučí, navyše na jeho obľúbenom mieste, sedela matkina najnovšia rastlina, ktorú len pár hodín dozadu kvalitne polial. A nebola len položená. Skutočne sedela. Korene sa jej po spodnej časti, zahnuté presne ako nohy kmen bol podivne vykrútený a si zvráteným spôsobom pripomínal chrbticu. Dokonca z neho vyrastalo zo pár menších konárikov, ktoré ako by boli paródiou hrudného koša. Najhoršie však boli listy na vrchu, či skôr koruna z nich, ktorá pripomínala tvar ľudskej hlavy. Čo to má Doriti znamenať? Nechápavo a vystrašene povedal Šimón. Ahoj, Šimo. Ozval sa tichý, nenápadný hlas, ktorý znel takmer ako šušťanie listov. Kto k- hovorí? Vystrašene sa opýtal Šimón a obzrel sa. Nedokázal určiť odkiaľ sa znel ten hlas. Marilo sa mu, ako by sa ozval z viacerých miest naraz. Okolo seba však videl stále len rastliny, no v prítmi to takmer vyzeralo, ako keby sa ich listy jemne kolísali. To my hovoríme. Znovu sa ozval ten istý hlas, tento raz trochu silnejšie. Nám o tebe hovorila: Chceme byť s tebou. Šimon. Neviem, čo to má byť za for, ale radím vám, aby ste prestali a okamžite išli do riti. Šimon sa prudko otáčal, snažiac sa odhaliť, kto si z neho robí žarty. Okrem rastlín však nikde nebolo nikoho. – Neboj sa, čo skoro bude potom, povedal neznámy hlas a odmlčal sa. Šimon sa už, už chcel rozbehnúť k vchodovým dverám, keď v tom pocítil dotyk na nohách. Automaticky si ich chcel vyslobodiť. Zistil však, že to nedokáže. Od pása dole bol paralizovaný a cítil, ako nehybnosť a stúhnutosť postupujú hore jeho telom. Keď sa pozrel dole, z hrôzu zistil, že mu nohy ovíjajú stonky rastlín, ktoré stúpali čoraz vyššie a vyššie. Pomoc! Pomoc! Zvrieskol. Bolo však už neskoro. Popínavé výhonky rastlín ho už láskali po hlave. Mami! Bolo posledné, čo povedal, predtým, než v ústach ucítil rozpínajúcu sa za Už som doma? Povedala mama na druhý deň ráno, len čo vošla do bytu. Odpovedou jej však bolo len ticho. Ja som ti to hovorila. Povzdychla a vybrala sa k najnovšiemu prírastku. Takmer ho však nezpoznala. Listy už neboli suché a pokrčené. Miesto toho boli jasne zelené a plné, takmer mesité. Šírili opojnú vôňu. Takisto zmenou prešiel aj kmeň. Už viac nebol vysušený. Teraz bol krásne hrubý a miesto podivných pupákov na ňom rašili nové púčiky. Najzaujímavejší však bol samotný tvar rastliny. Predtým mala podobu zdeformovanej žaby. Momentálne však vyzerala ako silueta človeka. Čo už, aspoň niečo z teba je, povedala matka a z kabelky vytiahla mobil. Chvíľu do neho čukala a priložila si ho gúchu. Zdravím. Áno, som to ja. Prepáčte, že vás otravujem, ale mali ste pravdu. Áno, presne ako sme predpokladali. Že by nestačia. Myslíte? Môžem mu skúsiť zavolať. Adam bude ešte stále taký nadržaný. Vyhovorka? Aha, myslíte ohľadom Šimona. Nuž, povedala matka a jemne pohľadila listy. Poviem, že aj jeho začala baviť botanika. Vypočuli ste si príbeh rastliny, ktorý pre krvavého Dobšinského napísal Jaroslav Veles, Rolinec. Keď sa vám príbeh páčil, budem rád, keď dáte krvavému Dobšinskému like a prihlásite sa na odber.